0: Ah, meus amigos vascaínos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui de volta, o retorno do nosso Vascaímos Podcast. Depois de uma pausinha aí que a gente vai falar mais um pouquinho aqui o que aconteceu. Estamos de volta agora retornando para continuar falando aqui do nosso Vascaímos, que a gente não se aguenta, a gente gosta de falar desse clube maravilhoso. Mas antes de explicar tudinho... Eu tô aqui com o Pedro. Tudo bem com você, Pedro? Como tá esse retorno?
1: Fala aí, Lucas. Tudo ótimo. Assim como vários jogadores titulares do Vasco, nós já devemos fazer umas férias aí para parar de pensar um pouco no nosso clube, dar uma descansada, pensar sobre a vida. E aí agora podemos voltar com tudo. Já estamos já planejando novos caminhos para o nosso podcast e esperamos que o nosso público não nos abandone.
0: É isso. E como o Pedro já... Já falou aí um pouquinho agora, especificando um pouquinho mais por que, que a gente parou. Bom, nós tivemos aí um pequeno percalço aí nessa trajetória, na história do nosso clube, que foi mais um rebaixamento. Todos nós acompanhamos, nós falamos aqui em podcast, nós acompanhamos esse último campeonato brasileiro e infelizmente deu ruim. Foi um pouco decepcionante para nós acompanharmos todos os jogos, todas as notícias, assistirmos aos jogos e vir aqui falar com vocês e dar no nosso trabalho tudo aquilo que a gente mais ama e decepcionar no final de tudo. Foi um pouco um, um baque muito importante, muito relevante para nós, por isso a gente decidiu dar uma pausinha, a gente estava ficando bem estressado com esse clube, então a gente decidiu parar, mas depois de um tempo a gente viu que a gente não se aguenta, a gente resolveu voltar e voltar, mais um pouquinho diferente, porque dessa vez a gente não vai falar única e exclusivamente das partidas, como a gente fez no final do campeonato passado. A gente vai tentar falar de temas mais amplos, de coisas que envolvem mais do que apenas aquelas partidas acontecidas naquele momento, temas que duram aí mais tempo, que são mais interessantes, que você pode ouvir a qualquer momento. Espero que vocês gostem, continuem nos acompanhando e vamos ver aí as novidades com o passar do tempo, né, é isso, Pedro?
1: É isso aí, Lucas, você falou tudo. A gente até se sentiu um pouco como trazendo um azar para o nosso clube. Criamos um podcast para zoar a situação que o nosso clube vinha tendo durante o Campeonato Brasileiro. E no final deu tudo errado. E a gente acabou gastando nossa energia, gastando nossa paixão. Depois tendo que fazer pós-jogo, foi realmente um momento muito triste das nossas vidas. Era algo para ser engraçado, para tentar achar... Lado positivo nas atuações do time, mas infelizmente o Vasco não nos dava nada de positivo para falar. Foi ótima essa pausa e agora a gente está pronto para voltar e tomara que dando notícias melhores. E como você falou, não vou mais falar das partidas, então, é, diretamente, né? Então a chance da gente curtir mais o que está fazendo vai ser bem maior.
0: Exatamente, eu acredito que os torcedores compreendem um pouco esse nosso sentimento aí de. Ficar esperançoso para um jogo animado e acabar se decepcionando E a gente vai tentar interagir um pouco mais, falar de temas mais legais e mais diferentes Pretendemos usar muito o nosso Instagram A gente precisa, a gente quer muito a interação de vocês lá Lembrando sempre, arroba Podcast, segue a gente lá A gente vai tentar botar muito conteúdo legal E é isso, sem mais delongas, vamos falar então Hoje, nesse primeiro episódio de retorno Sobre esse tempinho aí que ficamos... Parados sem aparecer aqui para falar com vocês. Um pouquinho aí do que aconteceu nesse último tempo. Tenho certeza que vocês já sabem de muitas dessas coisas. Mas vamos aqui trocar uma ideia e tentar rir fazer piada sobre. E tornar aí essas informações um pouco mais divertidas. Bom, como eu já falei, nós caímos. Vasco novamente na Série B. E com isso vieram muitas mudanças aí que realmente foram muito necessárias, né? até porque se um clube grande como o Vasco cai novamente, é porque tem muita coisa errada, então precisamos mudar e mudamos muita coisa. Primeiro, vamos falar sobre a mudança de técnico, Pedro,
1: pode ser? Vamos falar do cabo. Bom, a gente contratou um treinador com um histórico de sucesso na Série B e acho que isso é positivo, porque nós não temos dinheiro e nós vamos disputar essa competição horrorosa que a gente já não aguenta mais, Marcelo Cabo tem dois acessos, um com o título, que foi com a Atlético Goianense 2016, no ano que o Vasco estava na Série B, e teve outro acesso com o CSA em 2018, então acredito que pelo dinheiro que a gente tem, pelo prestígio que o Vasco está, eu acredito que o Marcelo Cabo foi um técnico bem escolhido. O que você acha?
0: É isso, como o senhor falou, ele tem aí muita identificação com a Série B E mais do que isso, uma identificação forte com o clube do Vasco Porque Marcelo Cabo é carioca, foi ex-jogador de futsal do Vasco nos anos 90 A filha dele aí fez um, um pequeno sucessinho aí nas internet Ao demonstrar a sua, o seu coração aí pelo Vasco Ela vascaína... Enfim, chorou, fez muita coisa aí pela torcida. A torcida gostou desse desenvolvimento aí, dessa identificação dos dois com o clube. Então isso também é muito legal. Além disso, o Cabo tinha acabado de ser campeão goianiense, com o teste goianiense, que ele já havia passado, como o Pedro falou. Tudo bem que ser campeão goianiense, não é lá esses grandes méritos, mas, enfim, podemos dizer que ele está ali no no nível que nós estamos, digamos assim, né, Pedro?
1: É, um abraço aí para Duda Cabo, a filha do nosso treinador. Esperamos um dia igual a você nos tornarmos subcelebridade graças ao Vasco.
0: <risos> <risos> Exatamente. E uma história muito. Agora a gente tem que Pedro, agora a gente tem que parar aqui e contar uma história muito triste que aconteceu aí com o nosso querido atual técnico Marcelo Cabo. Ele teve um um acontecimento aí, bem perigoso, digamos assim, é, na sua carreira recente. É, o técnico, ainda em comando do Atlético Goianiense, quando ele tinha sido campeão, foi dado como desaparecido. Família e companheiros de equipe ficaram preocupadíssimos, abriram um chamado em polícia, delegacia, fizeram uma investigação para saber onde estava Marcelo Cabo. Até porque muitas coisas poderiam ter acontecido, né, Pedro? Eu poderia... Ter sido frio de um acidente, ter sido vítima de um crime, o que você acha que poderia ter
1: acontecido? Ah, Lucas, eu acho que você pode continuar a história porque. Nada que for adivinhação minha vai ser melhor do que o que realmente aconteceu.
0: Exatamente, é o um script perfeito. Porque, entre tantas possibilidades, que é o que as pessoas tenderiam a pensar numa situação dessa essa história é maravilhosa, eu tenho que, tenho que admitir. Após uma investigação policial com câmeras. Trajetos, testemunhas Chegou-se à conclusão De que Marcelo Cabo Estava em um motel
1: Um motel O que você tem a dizer sobre isso? É, pô O rapaz, não, o rapaz não né? o, Já quase idoso Marcelo Cabo <risos> Se perdeu, né Lucas Ele foi campeão da Série B Beleza com o Atlético Goianiense É um feito pro tamanho do Atlético Goianiense Mas pô, o cara chutou o balde Completamente foi participar de uma fechinha no motel para comemorar... e esqueceu que ele tinha que trabalhar no dia seguinte... esqueceu completamente que ele tinha família... Esqueceu... chutou o balde completamente... mas o melhor não é apenas isso... porque qualquer ser humano está passível de um deslize, né Lucas? o pior mesmo foi a entrevista que ele fez questão de dar no dia seguinte... ao invés dele fazer como qualquer pessoa que faz algo errado... E é, ficar calado e esperar que todo mundo esqueça, ele fez questão de dar declaração a imprensa e aí tudo ficou melhor. Porque ele falou exatamente como as coisas aconteceram, que ele bebeu demais e não se dava mais conta do que ele estava fazendo.
0: Pois é, então, depois desse episódio aí, tanto quanto curioso do nosso técnico, outra mudança foi, obviamente, no nosso elenco. Muitas peças foram mexidas aí nesse meio tempo Que ainda não está 100% fechado o elenco, obviamente Estamos falando aqui no dia 29 do 3 Então ainda tem muita coisa aí para mudar A gente vai falar ainda o que aconteceu até o momento Então só de saída nós temos uma barca Poucos farão falta Mas bom citá-los aqui E a gente dá um apanhado geral aí Do que a gente pensa de cada um Começando pelo nosso querido Benitz, que foi tema aqui de muitos episódios, a gente gosta de falar desse argentino maravilhoso que gera tantas polêmicas, tantas controvérsias, Fernando Miguel, Pikachu, outro aí que, enfim, Werley, Werley, Neto Borges, Marco Júnior, Lucas Santos, Henrique, Marcelo Alves, Gustavo Torres, Léo Gil, Igor Catatau, e Caio Magno, que ninguém liga. Mas, então, vocês podem ver que tem aí nomes importantes do, do Vasco, eu diria, tanto importantes negativamente quanto <risos> positivamente do nosso rebaixamento. Quer citar algum em específico, Pedro? Pega um aí, depois eu pego outro e a gente vai falando aí, se quiser.
1: Tá, é. Vamos falar do Benítez rapidinho, né? Porque senão a gente vai ficar aqui o dia todo. queria querido Benítez teve bons momentos, teve... Momentos que poderiam ser bons, mas ele não apareceu em campo. Como o final do campeonato, ali os últimos jogos. Ele se machucou, como ele já tinha feito várias outras vezes no campeonato. E nos deixou na mão. Então, final do campeonato, né, todo aquele ódio do que aconteceu com o nosso clube. Eu queria mais é que o Benítez fosse para bem longe do Vasco. Estou é, sabendo aí, todos nós, né, que ele foi para São Paulo. Ainda conseguimos, graças a uma excelente negociação do nosso novo diretor de futebol, dinheiro num jogador que nem era nosso. Então, acho que, no geral, nós estamos muito bem com essa saída do Berito.
0: E eu acho que vale citar aqui, depois se quiser comentar mais especificamente sobre o Dragon, que muitos desses nossos jogadores que saíram, rebaixaram o lá para a Série B e se transferiram para clubes que continuarão a jogar a Série A. Então, eu não sei se isso significa que eles são bons Ou que os clubes que eles estão indo estão em decadência como o Vasco, eu não sei Realmente eu acho que essa segunda opção talvez seja a mais plausível Mas dentre esses jogadores aí que vão continuar jogando a Série A Estão Fernando Miguel e Pikachu Dois personagens aí também muito xingados E execrados aí pela torcida nesse rebaixamento Continuarão a jogar a Série A contra o Vasco que eles fizeram rebaixar é e jogando a Série B, Pedro.
1: É, o Fernando Miguel, desde que ele chegou, ele não tinha a menor condição de ser titular do Vasco. É um goleiro que sempre foi de nível Série B, então boa sorte para o atlético Foi um cara profissional, mas não tinha condição de estar no Vasco. E o Pikachu, é, acho que é muito bom para a história do clube o Pikachu sair logo pois ele já conseguiu, infelizmente, o recorde de ser o jogador que mais entrou em campo com a camisa do Vasco no século XXI. Então, quanto mais cedo ele não tiver no Vasco, maior a chance de alguém realmente decente conseguir bater esse recorde dele.
0: E esperamos que seja possível alguém decente bater o recorde dele, porque estamos precisando muito de jogadores decentes aí que fiquem no nosso clube e honrem a nossa camisa. E... Muitos outros jogadores, além desses dois, mereciam já ter saído há muito tempo, né, Pedro? O Erle, é, Henrique, putz, Henrique ter saído, acho que foi a realização aí de anos de qualquer torcedor vascaíno, né, Pedro?
1: Cara, é, é, eu até falei assim, na semana que saiu a barca, eu comentei com a minha psicóloga que um trauma lá da minha terapia já não precisava mais ser abordado, sabe? Porque eu falo isso pra você há muito tempo, que quando o Henrique aparece na escalação, o meu dia acaba tá ligado? É uma coisa assim, é, eu não consigo mais fazer as coisas do dia, eu não consigo mais agir normalmente, o Henrique aparece ali na escalação, e, tipo, o meu céu fica preto, a, as flores perdem cores, é aquilo, cara, eu não aguentava mais, cara, não era uma situação normal, sabe, tava me afetando psicologicamente e eu tô muito feliz o fato dele não ser mais lateral do Vasco, e quero dar parabéns pelo fato da mulher dele estar grávida. Nós fomos sabendo pelas redes sociais. <risos> e parabenizar o Henrique de ter acertado o primeiro cruzamento da carreira dele.
0: É isso, bem lembrado, filho. Bem lembrado. E só foi acertado depois de ser do Vesco, curiosamente. Mas enfim, parabéns, Henrique, aí, por estar evoluindo. Outro que Marcelo Alves. Antes dizer que deveria ter ficado, foi um, um zagueiro aí que. Você destacou aí nesse finalzinho, ele demonstrou um pouquinho ali de habilidade até, de segurança, mas que, infelizmente, não conseguiu me segurar e acabou saindo do Vasco, né?
1: É, desse jogadores que saíram, é o único assim, que a torcida tem lamentado, tem, tem criticado nas redes sociais, pois, realmente, ele acabou sendo o melhor zagueiro do elenco no final do campeonato, apesar de não ter jogado tantos jogos também, e é aquilo, era um jogador de certa forma, barato, mas que não conseguimos segurar.
0: É isso. Você quer comentar sobre mais algo específico ou passamos para as contratações?
1: É, eu só queria comentar o fato do que a gente acabou sabendo que o Gustavo Torres ganhava 200 mil reais por mês. Isso é motivo suficiente para a prisão do senhor Alexandre Campelo. E falar que o Léo Gil foi pro o Colo Colo e no primeiro jogo dele ele meteu um puta golaço de fora da área acertou um porradão no ângulo, quero dar parabéns a ele, que ele tenha muito sucesso aí no seu novo clube, que esteja livre da maldição da colina, porque no Vasco realmente ele não conseguia dar um chute decente, só chutinho de criança, ficou conhecido por aquele escanteio famoso, que é direto para fora, ou rasteiro no primeiro pau, então Léo Gil, obrigado por estar longe do Vasco.
0: Exatamente, então... então... Parte logo para as contratações. Como eu disse, essas são as contratações até o momento. Pode ser que sejamos surpreendidos com o atleta chegando, porque saíram muitos, então é possível que cheguem aí a, ainda alguns a mais. Mas até o momento temos os primeiros a serem anunciados. Hernando, Zagueiro, Marquinhos, Gabriel, Zeca, Léo Jabá e o mais recente de todos, que foi alguns dias atrás, Morato. Cinco atletas chegando aí até o momento. Vamos ver, o que a gente pode falar sobre cada um deles? O Hernando estava no Bahia ano passado, que lutou ali pelo rebaixamento contra o Vasco, então agora estará jogando na Série B conosco, fez o caminho contrário ali, dos que eu comentei que caíram com o Vasco e voltaram para a Série A, o Hernando fez o oposto. Marquinhos Gabriel, que tem um início de carreira aí estrondoso, foi levado muito, uma promessa muito grande aí no início, infelizmente, não decolou como as pessoas esperavam naquele momento. Passou por grandes clubes, passou por fora do Brasil. Mas acabou não rendendo, infelizmente. E voltou Vasco. Espero que ele possa nos ajudar bastante, inclusive, nos jogos recentes. Já feitos pelo Vasco, que a gente vai falar rapidinho depois. É, pela Copa do Brasil marcou gol. Então, quem sabe aí, né, Pedro? O que você tem a dizer sobre esses dois?
1: Bom, o Hernando é um zagueiro que só jogou... É, time grande, jogou a Libertadores pelo Internacional e jogou muitas partidas como titular. É aquele jogador que nunca foi destaque, mas também nunca comprometeu. Eu acho que o Hernando também pode melhorar muito. O nosso principal problema desde o Campeonato Brasileiro, que é a bola aérea defensiva do Vasco. Nossos jogadores têm uma média de estatura muito baixa, a gente sempre falou isso e qualquer cruzamento na área do Vasco é gol, pois os nossos zagueiros são baixos e no caso dos mais jovens são fracos. Então o Hernando, se ele ficar inteiro, se ele conseguir manter uma temporada sem lesões, ele tem tudo para ser titular absoluto e melhorar o nível da zaga. O Marquinhos Gabriel, é o que você falou, se jogou em clube grande, foi uma expectativa gigante quando ele fez aquela temporada maravilhosa no Santos. Realmente não tem feito boas temporadas nos últimos anos. Mas é aquilo, é um jogador que tem base, é um jogador formado já completamente, já tem 30 anos, né? Então eu prefiro confiar nele e dar mais segurança do que na, um monte de moleque aí que o Vasco vinha colocando desde o ano passado, que a gente não consegue saber o que, que vai ser ainda dele.
0: Exatamente. E aí, continuando, acho que por terceiro aqui, talvez acho que a contratação que mais me anima até o momento que é o do nosso querido Zeca. Ele vem para substituir uma posição completamente necessária nesse elenco do Vasco, que é a lateral esquerda, com um atleta, um atleta que jogou nas seleções de base do Brasil, fez bom, já deu uma palhinha aí no futebol, futebol maneirinho aí nesse, nesse início de temporada do Vasco. Muito nos surpreende um a lateral consiga sair com a bola no pé e consiga acertar cruzamentos <risos> isso é muito difícil de compreender aos olhos do vascaíno até o momento e acho que tá indo bem né, tudo?
1: olha Lucas, realmente o Zeca é a contratação que mais animou a torcida, a gente que tem a lateral, principalmente a esquerda como uma grande carência há muitos e muitos anos talvez o último lateral esquerdo que agradou a torcida não era nem lateral esquerdo, que era o Jumar na época de 2011. Ele era volante. E foi a última vez que alguém conseguiu ser titular absoluto ali na, na lateral do Vasco. Ficamos anos tendo que aguentar o Henrique, que não é jogador de futebol, porque ele não tem nenhum fundamento. E agora, realmente, é bem esquisito ver um jogador que saiba dominar e sair jogando para o lateral, que saiba chegar no fundo e acertar o cruzamento. Realmente, estamos muito animados. Eu também não acho que o Zeca está... No auge físico, né, você vê que ele tá indo um pouco lento, mas como ele é muito bom tecnicamente, ele compensa essa lentidão. E eu acho também que para completar, o Zeca preenche bem uma vaga ali de jogador bonito do elenco que a gente acabou perdendo. Com a saída do Benite, com a saída do Fernando Miguel e com a saída do Henrique, o Zeca chegou ali e vai agradar bastante o público feminino. E o público que gosta de homem pode ser homem também. A é, galera está satisfeita com o Zeca bem bonito
0: É, e vai ressaltar que talvez um pouquinho dessa velocidade e intensidade Seja porque ele jogou muito pouco ultimamente Passou por problemas pessoais Que ele não estava em campo pelo Bahia Que de novo, mesmo que o Bernardo quase foi rebaixado Mas Zeca não participou muito Teve problemas pessoais, ficou sem jogar Então talvez, acho que com um pouquinho de tempo ali De treino, de jogos, ele volte a ficar supimpa e aí mais duas contratações, as mais recentes, Léo Jabá e Morato, que ambos não estrearam ainda, estou recente aqui do dia que a gente está falando, e aí Léo Jabá e Morato que tem uns nomes aí um pouquinho menos conhecidos aí no, no futebol brasileiro atual, mas que são jogadores mais novos, então pode ser que surpreendo aí. Léo Jabá estava no Paok da Grécia também passou por lesões Aí né, nos últimos anos, na temporada 19-20, ele jogou apenas seis partidas. Então, não sei, tem que ver para esperar. O que, o que você acha aí?
1: Bom, a gente tem uma informação muito boa do El Jabá, que quando ele foi contratado pelo Paok ele foi a maior contratação da história do clube grego. Então, para um jogador receber um investimento desse, alguma coisa ele tinha feito lá no time russo, antes de ir pro PAOC. E na primeira temporada dele ele foi campeão grego e foi titular na maioria das partidas. Mas é aquilo que você falou, ele se lesionou na temporada seguinte, na última temporada não jogou muito. E é o tipo de jogador que o Vasco tem condições de trazer. É bom que ele ainda é novo, vamos ver se ele chega com o Gana. Aí ele falou que a mãe dele vai é Vascaína, eu acho isso importante para o jogador se empenhar mais. né? Você vê que pô, vai ter alguém dentro da casa dele para reclamar quando ele fizer merda. Então, boa sorte pra ele, estamos aqui pra apoiar, né? É o tipo de jogador que dá pra trazer, não dá pra esperar né, Messi Cristiano Ronaldo, não dá pra esperar jogador de alto nível de Série A. É o que dá pra trazer, eu acho que vai ajudar, porque a gente tem um monte de atacante aí, é, fraudinho, pessoal do Sub-20, o próprio Thales e o Peck, que já jogaram bastante ano passado, que realmente eles são muito regulares, então precisamos de jogador profissional aí pra carregar o nosso time.
0: Por último... É, ah, e detalhe, vocês já viram que aqui a gente baseia as nossas avaliações de acordo com o vínculo com o Vasco dos familiares das pessoas. Então, não somos muito criteriosos, mas continuando, nosso querido Morato, que hoje foi anunciado nas redes sociais como um novo camisa 10 do Vasco para a temporada. No... Temos então, um novo camisa 10 que... Foi camisa de muitos craques na história recente do Vasco, né, Pedro?
1: Sim, a camisa 10 de Bruno César, a camisa 10 de Marcinho. E bem recentemente, o comecinho do Carioca, a camisa 10 foi usada por Lucas Santos. Então, aí uma responsabilidade gigante. O Morato, já toda todos esses grandes craques aí estão nas costas dele.
0: É isso, ele tem que honrar a camisa, né? E Mas o que você tem a dizer especificamente sobre o Morato, Pedro?
1: Bom, é um jogador que é canhoto, que tem uma boa finalização, e isso já é excelente para o nosso elenco, onde apenas um ou dois jogadores sabem chutar. Só que ele não atuou muito na última temporada pelo Red Bull Bragantino, fez poucas partidas como titular, mas a gente pode ter como ponto positivo que na temporada que o Bragantino subiu, da segunda edição para a primeira, foi campeão. O Morato jogou bastante, foi titular absoluto. E fez um grande ano, né? A gente vai jogar Série B, então, se a gente sabe que o jogador já foi é, destaque na Série B, acho que vale a pena trazer.
0: Com certeza será muito melhor que o Carlinhos, né? Bom, continuando com o nosso elenco. E aí, coisa que a gente já vem falando há muito tempo, só que agora isso se torna cada vez mais importante, que é a presença da base. Do Vasco no time titular. A gente terminou o campeonato no ano passado com muitos jogadores. Não sei nem se vale a pena citar todos aqui. Mas muitos jogadores da base do Vasco. Talvez os principais aí vai. Ricardo Graça, Peck, Andrei. Ulisses, Miranda, entre outros. Representando ali a base no, no nosso time principal. E subiram mais alguns destaques da base. Que começaram a jogar o Campeonato Carioca. O Vasco começou o Campeonato Carioca com um time inteiro da base, né? os titulares darem aquela descansadinha, não tão merecida, mas <risos> é, que tem que existir após o rebaixamento. Os que continuaram desde o início do campeonato até o momento, dentre eles estão o MT e o Galar, aí que já meteu dois gols em duas partidas, Laranjeira. O que, que você acha aí dessa presença da base nesse iníciozinho de temporada?
1: Bom, no Vasco não é assim uma questão... E dá chance, né? é uma questão de sobrevivência nós precisamos da base, nós né? não temos condições de montar um time caro, de trazer muita gente, então a base é necess necessária e aí você citou os três nomes que a gente pode destacar aí nesse começo de ano são MT, o Galar e o Laranjeira MT muito bem jogando de lateral esquerdo ele, que na base ele é meia né? mas eu acho que ele já pode começar a pensar com carinho de lateral esquerda, por ser uma posição carente no Vasco por é uma posição carente no futebol como um todo, pô. Você pensar em laterais e esquerdos com muito talento técnico, você já lembra logo do Marcelo, né? E eu consigo ver assim, algumas semelhanças, claro, que eu não quero queimar o MT, pelo amor de Deus. E assim, né? Meia... meia tem muito. Muito jogador bom que é meia, né? Pô, agora você já é canhoto ali, ele podia pensar bem em seu tá lateral esquerdo. O outro, que a gente pode falar, o Galardo, que já falou, fez dois gols, né? Em dois jogos entrando muito bem, ele já vem demonstrando já no passado na base ser um meio campo de muita dinâmica, está conquistando o espaço dele, vamos falar também do Laranjeira que ainda não virou titular assim, mas está ganhando chance todo jogo tem entrado, e eu acho que a principal característica dele é que ele chuta bem e num elenco onde até os profissionais têm dificuldade de fazer gol como por exemplo o Tales né? que é um atacante que tem menos gols que os zagueiros o Laranjeira tem bastante chance de se firmar, porque ele tem um belo, uma bela perna esquerda ali, tem ótimos chutes fora da área, então tem tudo para conquistar espaço no futebol. A
0: principal característica do Laranjeira é que ele é melhor que o Thiago Reis, né? Então, <risos> já, já agrega muito aí. E isso que você falou é curioso, porque isso acontece muito com os laterais do futebol, né? Os jogadores tentaram ser meio campo não conseguiram, não tiveram oportunidade, acabaram indo para as laterais, isso acontece bastante, e depois da carreira eles voltam a jogar o meio campo quando ficam mais velhos, então, não sei, talvez ele consiga fazer essa transição, quem sabe seria bem curioso, seria ajudaria bastante hein, um jogador versátil assim. E, e é isso, o Vasco virou aí, com pequenas contratações, né apenas 5 até o momento, virou uma mistura do sub-20 da base do Vasco com a base do Vasco que já não jogava mais na base, né? Eles já haviam subido para o profissional, então mais necessidade do que realmente qualquer outra coisa. Porém, acho que temos muito bons jogadores aí que ainda podem brilhar E o que o Pedro comentou no início ali sobre as contratações e a jogada de ganhar dinheiro em cima do Benítez foi trabalho desse cara que também chegou aí no final do ano passado e já conquistou o coração do torcedor vascaíno que é o nosso querido Alexandre Pássaro o famoso passarudo que tem feito bons negócios aí que a gente não sabe a fundo quanto tem dedo dele aí mas é especulado imagina-se que tenha bastante e torcida criou lemas e cantos como o trabalha passarudo observa contrata assina rescinde com os lixos a tropa do Angry Bird é o lixo. então Aí o lema atual do, do nosso querido passarudo. Você tem gostado do trabalho dele, Pedro?
1: É o maior cidadão do Rio de Janeiro, atualmente. <risos> Não tem mais o que falar. <risos> o cara consegue negociar. Fernando Miguel, Pikachu, Werley, Neto Boy, No caso, nem negociou o Werley, porque é impossível negociar o Werley. Pelo menos, impedir ele de chegar no centro de treinamento, eu acho que já é um mérito absurdo. E pô, o fato de ele conseguir um dinheiro na transferência do Benítez que nem era jogador do Vasco, eu acho que é um absurdo de negócio. Porque a gente está acostumado no Vasco de jogadores entrarem na justiça e saírem de graça. Pô, a gente conseguiu dinheiro num jogador que nem é nosso, eu acho que é assim: é para dar festa no motel com o Marcelo Cabo. <risos>
0: Exatamente. Além de ter conseguido vetar aí a renovação do Henrique, né? Mas tudo bem. Continuando. Vamos jogar a Série B, né? Como já é. Óbvio, estamos falando sobre isso. E a Série B promete esse ano. Hein? Temos aí muitos times grandes passando por momentos difíceis. Porém que são times com camisas pesadas, né? Muitos deles é, na situação parecida com o Vasco. Temos 12 títulos nacionais em jogo, separados entre cinco times. Sendo quatro do Vasco, quatro do Cruzeiro, dois do Botafogo, um do Curitiba onde um do Guarani, além de outros times tradicionais, como Vitória, Goiás, Ponte Preta, Náutico. E aí, o questionamento que fica é como será essa Série B? Será que vamos conseguir voltar para a Série A? Será que vamos ser campeões dessa Série B? Espetacular, talvez a maior de os tempos. Será que vamos nos manter na Série B? O que, que, que pode acontecer? Eu não sei, Pedro. Eu realmente acho que tudo pode acontecer com esse, esse elenco nosso aí. Quais são as suas expectativas?
1: Bom, Lucas, eu acredito que assim, se tratando do Vasco, da nossa camisa, da nossa história, da nossa tradição, realmente a torcida está roendo as unhas e está com medo. O Vasco está numa zica inacreditável né, no século XXI. Qualquer coisa, para o bom e para o mal, pode acontecer com nosso clube. Realmente é uma Série B com grandes adversários. Tá me dando até mais vontade de assistir, porque assim que acabou o Campeonato brasileiro, no momento de raiva, eu pensei em tirar umas férias do Vasco, mas vai ter muitos jogos interessantes. Bom, pelo trabalho do Passarudo até agora, eu acredito que o nosso time atual já é melhor que o time que caiu. Eu não sei o que você que acha, mas para mim, principalmente pelas saídas dos jogadores péssimos que estão atrapalharam tanto ano passado, já automaticamente o time já vai melhorar. E eu acho que até tem melhorado, mas realmente ainda não é nada demais. E vai ser uma Série B, cada ponto vai ser importante. Eu espero que a gente suba os quatro primeiros. Eu, eu não quero nem pensar muito em título.
0: É isso, eu acho que o Vasco tem capacidade para subir. O time, como você falou, melhora <risos> já só com a saída alguns do, caras ali. Eu acho que acho que tem capacidade pra subir. O título já duvido um pouquinho mais, mas tudo pode acontecer, como eu falei. É, a gente dá aquela animada, fala, caraca, jogo bom, time bom, time tá melhorando. Já vimos aí agora no, no início do Carioca que <risos> não é bem assim. Tivemos alguns problemas, problemas que já havíamos visto e comentado no final do campeonato, a mesma coisa de sempre. Tivemos muitos gols levados de bola aérea, zaga dando bobeira. Em compensação, tivemos golaços aí de, da contratação, do Zeca, de crias da base. Então, tivemos um início aí de temporada com uma campanha fraca, carioca. É, eu acho que né, é a palavra que, que define aí. Uma quase eliminação na Copa do Brasil pro Caldense, um jogo também bem tenso, que eu acho que foi pressionado a todo momento. Então, de novo, eu acho que qualquer coisa pode acontecer, né?
1: É, foi um pouco ali é, de planejamento ruim aquele jogo com a Caldense. Depois né? deixaram muito tempo ali o, o time profissional é, de férias. E aí os caras voltaram uma semana antes só do jogo. Então dificultou muito. Eu acho que talvez se a gente jogasse de novo com a Caldense, depois de um mês, talvez o time pudesse fazer uma partida mais tranquila. Realmente, as atuações no Carioca... São bem irregulares e às vezes a gente acha que vai dar certo. E de logo em de, de seguida a gente toma um gol de cabeça de qualquer time. Inclusive do Lanterna do campeonato fez gol de cabeça no nosso time. Então tem muito a melhorar ainda. Mas eu acho que dá para gente dar um voto de confiança aí, principalmente no Passarudo e no senhor Marcelo Cabo. E vamos acreditar aí que talvez a gente consiga um, um ano bom, sem susto. Mas somos vascaínos, né? Amamos a cruz de mal que sabemos que é, geralmente complicações e mares tenebrosos sempre podem estar à nossa esfera.
0: Faz parte, faz parte, é verdade. Então é isso. A gente não vai falar especificamente sobre os jogos que estão por V como a gente comentou aqui. Talvez a gente dê uma palhinha como de agora aí sobre os últimos jogos, sobre a situação atual, mas a gente vai a gente gosta, no final, de comentar sempre mais forte que a gente, mas a gente quer muito que vocês nos ajudem. Sigam a gente, novamente, repetindo lá no Instagram, arroba Podcast. Queremos sugestões, opiniões, a participação de vocês e muito obrigado por terem escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado e curtam aí as novidades que estão por vir. Mais algum recado, Pedro?
1: Não, é isso. Valeu, galera. Obrigado. Para quem acompanhou a gente, não larga a gente. Vamos fazer aí uma nova temporada aí do nosso podcast ser bem interessante. E vamos continuar apoiando o Vasco. Valeu, galera!